0: E depois de uma semana de muita pressão para os grãos lá na Bolsa de Chicago, em especial para a soja, a quinta-feira foi de reação nos preços por lá. A gente viu altas significativas nos principais contratos, altas que rondaram ali uh, os 50 pontos, fazendo com que os contratos, principalmente uh, os contratos mais líquidos aí, é, superassem novamente os 14 dólares por bushel. Mas o que, que mudou no mercado que justificasse essa mudança de tendência? Será que é uma mudança de tendência? Será que a gente pode ver agora é, uma retomada do movimento de alta acontecendo? Enfim, quais os fatores que justificam? Vamos perguntar para quem entende, para quem está acompanhando o mercado. E é o Rafael Mandarino que está aqui com a gente hoje, é, diretor da Egg Resource Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa precificação do mercado. Um dia positivo para a soja, né, Rafael? Depois de uma semana bastante pressionada aí. Mudou alguma coisa no cenário? O que, que justifica essa, essa alta de hoje? É uma alta consistente? Enfim, são várias perguntas. Nos ajude a, a respondê-las aí, Rafael. Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que, é, primeiro,
1: é um alívio, né? Obviamente, diante de tanto que a gente veio vendo uma, uma, um prolongamento desses preços um tanto quanto é, sendo testado nos seus limites inferiores, né? obviamente que a gente vê é, uma China que a gente duvida muito de que finalizou as compras para setembro e outubro, né? então a gente também está assumindo de que ela não finalizou essas compras de setembro e outubro pensando nos Estados Unidos, é, desde que a gente veja uma Nancy Pelosi não voltando para Washington, dizendo que é, saiu vitoriosa do processo e que essa mídia não seja tão elevada assim, tão calorosa. Né? Obviamente que qualquer barulho mais elevado, isso pode estremecer os ânimos atuais geopolíticos que a gente se encontra e a gente pode ter alguma retaliação, mas caso isso não ocorra, caso se mantenha um fluxo natural a partir de agora do cenário macro, a gente vê uma China voltando a ser um comprador confiável nas próximas semanas de soja americana, sabidamente que a gente tem compras ativas aqui pela América do Sul, a gente continua vendo compras ativas no Brasil, né? E a gente entende que, diante dessas perspectivas de notícias geopolíticas baixistas, para o momento, a gente tende a dar um respiro e Chicago começar a esperar o resultado aí do, do, do relatório do USDA no dia 12, que deve vir, né? De acordo com as mudanças atuais climáticas, né, em toda a perspectiva de. É, calores e qualidades, por mais que estejam semelhantes na soja ao ano passado, quando você olha um mapa NDVI, quando você vai olhar a condição de lavouras, não é à toa que a GeoSóis está fazendo Protura agora no dia 16 ao dia 18, vamos estar rodando o Iowa e nós, e posso trazer em primeira mão para vocês aqui, mas é, a gente entende que está numa qualidade é, inferior, apesar do mesmo número em termos percentuais de boas excelentes, as lavouras ruins e muito ruins, elas tendem a estar um tanto quanto mais elevadas do que o ano passado. A gente entende, desculpa só para continuar, tá? E, é, se eu estiver falando, para precisar me cortar, fica à vontade, mas a gente entende que os fundos, eles começam a ter um movimento de novamente aceitar, tomar algum risco, né? E tanto que você vê aí é, uma estimativa pelos brokers da Chicago que houve compra de 2.200 contratos de trigo, 5.100 de milho, eu tenho aí na faixa de 4.500 contratos de soja e isso deve continuar esse reposicionamento dessas posições é, à medida que a gente vai se aproximando do uh, relatório do USDA no dia 12. Isso deve ajudar bastante os preços a estarem sendo recuperados.
0: Esses fundos voltando às compras, é pela oportunidade? Para onde o preço foi parar, Rafael? É por isso? Sim, uma soja muito barata, né? um milho muito barato, apesar de que o milho
1: não é o mais barato por enquanto, né? a gente está tendo o milho mais barato por aqui, Argentina, Brasil, estão preferindo inclusive na Argentina vender milho do que soja, mas a gente tem é, uma soja bastante barata lá nos Estados Unidos e isso fez com que é, houvesse realmente essa perspectiva de retomadas. A gente entende que ao aproximar aqui na GeoSource a gente já cortou a nossa produtividade da soja americana de 51.5, que é o mesmo número que o STI estava trabalhando no último relatório, a gente já cortou para 50,5, e no milho a gente já cortou de 177 luxos por acre para 173 luxos por acre. Ah, então isso deve trazer uma mudança significativa aí uh, no cenário, talvez 10 milhões de toneladas a menos nesse milho, uh, na faixa de uns 3 milhões de toneladas, 2.5 milhões de toneladas a menos nessa soja Agora, só em agosto, de acordo com o que a gente está vendo. Lembrando que a gente entende que os números de exportação do USDA e o número de esmagamento para a soja, ele está subestimado. Então, isso deve ter que ser mexido para frente, apertando ainda mais o quadro de oferta e demanda, como confirmação né, e fechamento do nosso quadro de oferta e demanda de soja, a gente está trabalhando com uma relação de estoque uso de 1,7, uma das menores que a gente tem nas últimas décadas.
0: Só para entender é, e colocar em números esse, esses valores que você falou, 10 milhões é, de toneladas a, a menos para milho, é, com que projeção aí de da... De produção. De produção, sim. Com, com que, com que o... projeção de, de número final de produção? Nós estamos com o um número para
1: a soja, só um minuto... Uh, de 50,5 trazendo uma produção de 119,9 milhões de toneladas para essa temporada
0: abaixo dos 120 soja, milhões então
1: abaixo dos 120, pode ir, até, podemos até arredondar para esses 120 e no milho a gente está com uma perspectiva de uma produção só um minuto uh, de 359 antes a 368,4 que existia uh, no último relatório em julho
0: e isso, para o milho, eu, eu não sei ainda se já dá para é, contar com uma consolidação dos números, né? Eu não sei se o clima ainda pode influenciar na produção do milho, mas o clima vai influenciar necessariamente na produção da soja nesse momento, né? É o momento de enchimento de grãos lá nos Estados Unidos? Sim, é
1: o momento de enchimento de grãos. A gente teve nessa semana algumas chuvas colocadas, algumas chuvas ainda pontuais projetando até meados do dia 15 de agosto, né? mas pós dia 15 de agosto a gente tem uma retomada de um calor em toda aquela área central dos Estados Unidos, com chuvas bastante dissipadas, por enquanto os modelos vêm colocando isso, obviamente eles podem mudar, né? a gente está olhando para um período de duas se... mais de duas semanas para frente, né? mas há uma perspectiva da manutenção desse calor e obviamente todo o calor para trás, né? por mais que a gente fale que a soja é rústica, que ela recupera, né, toda aquela perspectiva, ela não recupera seu potencial de vigor máximo no processo, mesmo sendo colocada algumas chuvas, algum estresse pode ter acontecido, e eu acho que é uma média nacional, é, lembrando de tudo que já foi sofrido, né, a gente vai ter sim uma possibilidade dessas revisões acontecerem para baixo, eu acho que as notícias baixistas, elas estão chegando ao fim.
0: Essa... Espera, assim,
1: principalmente falando macroeconomicamente, isso aí é difícil a gente afirmar, tá? é, mas estou é.
0: falando em relação às culturas. Fundamentos, né? principalmente. Né? É, Exatamente. Então, então, esses 120 milhões de toneladas para soja projetados aí é, pela é, AG Resource, ela ainda não leva em conta uma possível condição de clima se complicando no segundo a quinzena de agosto, certo?
1: Na verdade, a gente já está olhando um número, pensando no que o USDA deveria estar trazendo. Quando eu coloco no ah, meu modelo tá. de crop condition, esse nosso modelo em relação ao relatório de agosto, ele projeta com um r quadrado lá de 94 ou meio. Então, nos nossos modelos, isso apresenta realmente como sendo dentro de uma confiabilidade elevada esses números. Obviamente que pode ter alguma discrepância, a gente não está aqui para acertar, exatamente, né, uhum. como fala, na cabeça do número, mas é, há uma perspectiva de uma tendência, de uma redução dessas produtividades, o que vai apertar o quadro de oferta e demanda, mesmo que eles não mexam na exportação, mesmo que eles não mexam no esmagamento.
0: Muito então, bem.
1: isso vai apertar, e tem, lembrando, temos que olhar aí a confirmação diária, né, temos que confir confirmar é, diversos outros números né, para a gente ver, e eu acho que isso joga uma pressão também mais elevada para o relatório de setembro
0: do UST. Boa. Então, uma oferta é, minguando aí, trazendo para a linguagem do, 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 da gente aqui no o Cotidiano, é, é, e mais uma demanda que pode se, se reestabelecer. Não está tarde para essa demanda se reestabelecer, não, Rafael? De maneira alguma,
1: de maneira alguma. É, eu vou repetir uma frase do nosso presidente, ninguém tradeia como a China. Tá? É, ninguém faz trade, ninguém faz compra como os chineses. De fato, é um movimento um tanto quanto atípico, eles aprenderam a comprar soja, e diante de todo um cenário é, desenhado geopolítico e agora com é, uma instabilidade maior em relação a Taiwan, o preço está barato, é a hora de voltar, voltou mais tarde, tudo bem, eles têm reserva, conseguiram postergar isso, maravilha. Tá? Então, de novo, é, o mundo vai caminhar, obviamente, sempre com uma perspectiva dessa grande demanda que a gente tem, que chama-se China, né? e eles aproveitaram o agora, vão comprar mesmo e vão continuar ativos.
0: Você é, é, tem ideia do potencial de compra que a China tem aí? O que, que, ela, que, que ela deve é, é, abocanhar aí dessa, dessa produção? O Brasil ainda fica com, com uma parte dessa necessidade chinesa, como é que está essa perspectiva, essa projeção?
1: Olha, a gente está basicamente com... 65 quase já comprometido né, aqui no Brasil, dentro de uma perspectiva de uma exportação, de acordo com os nossos últimos números, na faixa aí de 75, talvez aí com 75.2 que a Conab está colocando. né? É, Para os Estados Unidos eu vou ficar te devendo agora, mas eu tenho a acrescentar nessa perspectiva é, de projeção chinesa, a gente passou um bom tempo com margem, de esmagamento negativa quando eu ploto um próximo margem futuro né ele já volta para o lado do positivo somado ao fato de que a margem né do, do, do produtor lá tá positiva né o lucro ele tá positivo é, acho que o último lucro positivo que a gente teve foi em meados ali de dezembro janeiro de 2022 depois a gente trabalhou o ano inteiro numa margem negativa e a gente começou agora no final de junho início de julho é, a voltar para o lado positivo. Então, isso estica bastante, isso traz uma perspectiva de compras para esmagamento para a indústria lá e, ao mesmo tempo, pelo próprio suínocultor originando cada vez mais. Então, é, a China ela vai voltar com o apetite para a soja americana agora. Sabidamente que a gente está chegando ao fim né, de uma temporada aqui brasileira, está né, bastante ativo é, a venda de milho por aqui, deve continuar ativo, esse deve ser o foco a maior que a gente deve ter por aqui você teve até o próprio ministro falando que a China está querendo pleitear soja, é, farelo de soja e milho aqui já para esse ano mesmo aqui no Brasil né tentando acordos fitossanitários, enfim tá então isso também pode trazer uma catalisação para o processo
0: e, e, e como é que a gente explica esse farelo de soja tão tão forte também Rafael
1: exatamente né a gente tem essa perspectiva de demanda eu tenho os prêmios elevados né principalmente nesse contrato como você falou os contratos mais líquidos mais próximos eles estão sofrendo essa pressão e vão ter essa originação e vão responder né o complexo como um todo está positivo as energias elas estão é, teoricamente sendo originadas você tem milho comprado você tem o próprio farelo para essa perspectiva chinesa também sendo originada e a gente deve ver uma continuidade disso uma pressão forte para o final do ano, sabidamente que nesse momento, até para acrescentar aqui, que a gente não falou, gente é, estaria no pico da exportação ucraniana desse trigo, né, que não está acontecendo. Tá? É, final do ano eu vou ter um pico de uma exportação russa ucrânia, e ucrânia é, no milho, que possivelmente, na nossa concepção, não sei se vai acontecer. Tá? É, então, Brasil e Estados Unidos vão continuar, óbvio, depende do geopolítico, Tá? Mas é, vão continuar como sendo destaque aí dessas vendas e isso deve corrigir. A gente está até um pouco é, aguardando para fazer novas vendas de milho, né? Esse milho que projeta se ser melhor para frente um pouco, é, recuperando aí a partir de setembro é, em diante é, preços melhores em Chicago, obviamente. Né? Mas é, na soja a gente entende que a volatilidade vai trabalhar a nosso favor também, né? Ela trouxe aí Prejuízos para os preços e tem dias como hoje, né, que vai trazer realmente quase 50 pontos aí, é, de alta, e é, o produtor ele pode aproveitar para terminar de vender né, a sua safra velha, fazer novas é, é, pagamentos de conta, né, enfim, é, com essa soja, esperando um pouco mais com esse meio.
0: O Rafael, óbvio que tem o fator macroeconômico, que você já destacou aí na sua fala, enfim, mas você acha que é uma virada de chave, que é uma tendência de alta se estabelecendo aí? Olha, eu acho que a gente tem que analisar
1: também uma perspectiva de que eu estou virando para um agosto, já olhando para um setembro, já olhando uma temporada de início Brasil é, de Platio. E eu tenho a confirmação de uma linha ainda bastante forte, né, até meados de outubro, novembro, dezembro. Né? é óbvio que pode perder força ou pode ganhar até mais força, mas há um cenário de pelo menos o sul do Brasil, uma Argentina, atrasar um plantio. Né? Se a gente tiver um, um, vou chamar de espalhamento maior dessa atuação, desse laninha pelo sul do Brasil, chegando ao Paraná também, chegando ao sul do Mato Grosso do Sul, como a gente viu neste ano, a gente pode ter uma janela de um safrinha prorrogada. E eu estou mais preocupado com esse milho já tem consultoria reduzindo a área de milho potencialmente, a gente está revendo essas áreas para a próxima temporada de milho, né? então isso pode acabar influenciando, por isso que a gente está um pouco mais é, cauteloso em relação a essas vendas desse milho, esse milho pode fazer falta, já se projeta aí de que talvez essa exportação de milho no Brasil chegue a algo próximo de 41 milhões, mas se o ritmo se mantiver, os modelos já projetam que pode extrapolar 44, 45 milhões de toneladas aqui pelo Brasil isso vai apertar o quadro de oferta e demanda bastante.
0: Isso, para é o milho e para a soja, qual é o quadro?
1: Para a soja também, a gente tem uma perspectiva dessa, vamos falar de América Latina como um todo, se esse Laninha vier realmente bastante forte numa Argentina e tirar 5, 8, 10 milhões de toneladas por lá, a gente precisa, de acordo com o USDA, para o próximo ano entregar 30 milhões de toneladas a mais do produzido deste ano, então, Vamos falar de uma soja no Brasil, ano que vem, cotada em 143, 145 milhões, acho que não chega a 150, mas é, ficando nessa ordem de 145, se a gente perder no sul 3, 4 milhões, soma numa Argentina, eu não tenho esses 30 milhões, ao contrário, é um déficit, né, e a gente pode ver sim é, uma ausência de, um, de uma ajuda dessa safra sul-americana no próximo ano, que já não está tendo uma ajuda... Já te falei que o nosso quadro de oferta e demanda ele fica apertado com estoque uso de 1.7 é menor do que o do ano.
0: Rafael. É parece que a gente perdeu o sinal com o Rafael. Vamos ver se a gente consegue restabelecer esse sinal. Uh, o Rafael falava justamente dessa relação de estoque uso apertado aí é que a gente tem hoje... Oi, Oi? Rafael. Oi, voltei, Caí? Voltamos, voltamos. Deu, deu uma interrompida na conexão aí, mas estamos de volta e estamos no ar, ao vivo, Rafael. Você estava falando, estava re, retomando aquela história do estoque uso, né?
1: É, então, como eu te disse em relação à soja, né que você me perguntou, como a gente tem uma safra americana que teoricamente tende a ficar com um quadro de oferta e demanda mais apertado do que o do ano passado, ou seja, ele não tem uma contribuição para um alívio nos estoques mundiais. Haja visto também um incremento de demanda interna doméstica para a produção de diesel renovável, que a gente vem sempre batendo nessa tecla com vocês, né? De 22 para 23 é maior, 23 para 24 é maior ainda, né? Então a gente deve ter o que, é, se perder uma safra sul-americana, digamos que esse Laninha bata em cima de uma Argentina tirando 5, 8 milhões de toneladas e bata no Brasil tirando 3, 2, 3 milhões de toneladas, a gente está falando de 10 milhões a menos, 12 milhões a menos na América Latina como um todo, lembrando que o USDA estava botando uma responsabilidade na América Latina é, em pelo menos um incremento em cima desse ano atual de 30 milhões de toneladas, ou seja... Possivelmente a gente não tenha uma contribuição sul-americana para um alívio nos estoques mundiais também. E aí, assim, a gente já comentou isso aqui com vocês, eu volto a repetir, nós estamos bem perto de uma crise alimentar mundial se eu não tiver duas safras seguidas trazendo um alívio. Se eu perder essa safra sul-americana, se eu perder essa safra americana, é bem possível que a gente entre no próxima temporada com a crise alimentar
0: declarada. Isso a gente está contando com a volta do Laninha. Se, se ocorrer tudo bem, se a gente tiver um processo produtivo tranquilo, daí é outra história, certo, Rafael?
1: É, tem outras variáveis. né? Essas variáveis são o um incremento da demanda, o um incremento de, um, de, um, de uma utilização interna no Brasil, não só isso, uma perspectiva de quanto o produtor está reduzindo diante dos custos essa fertilização, quanto essa produtividade no produtividade. Brasil vai ficar em função disso. Né? Então, tem diversos fatores, mas eu acho que os fatores maiores são justamente esses fatores climáticos que podem movimentar bastante essa produtividade. Então, vamos ficar bastante atentos, vamos esperar para ver o quanto atraso eu posso ter nessa janela ideal de plantio no Brasil. Lembrando que né, para o norte do país, ao contrário, esse Laninha deve trazer uhum. chuvas uh, mais cedo, deve trazer mais chuvas, né? e obviamente também chuvas ali na colheita, Dependendo, pode ser se a linha não perder força na, na virada do ano, tá? trazer aquelas chuvas que a gente viu nesse ano, atrapalhando um pouco as colheitas. Também.
0: Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo Lima. É, pergunta ao Rafael: Qual é a tendência ou previsão para os prêmios no Brasil para os próximos dias, Rafael? Como é que você está acompanhando essa, essa questão dos prêmios? É, e, enfim, dá para imaginar como é que vai ser? O que, que pode acontecer?
1: Olha, os prêmios eles perderam um pouco né, de, 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 de preço aqui. É, a gente vê uma China que ontem tinha um rumor de que comprou 8 a 12 cargos aqui no Brasil. Isso pode ter dado uma certa estabilizada. Para a semana que vem eu entendo talvez uma estabilização, no máximo é, uma, uma, uma recuperação desses prêmios, mas é, fazendo uma análise um pouco mais longínqua em função dessa possibilidade de um conflito geopolítico, uma possibilidade de ah, uma Pelosa chegar cantando de que saiu vitoriosa dessa visita a Taiwan, a gente pode ter um destaque maior e, obviamente, esses prêmios voltarem a subir para o final do ano para fazer uma originação competindo com uma indústria por aqui, competindo com o cenário nacional. Então, está muito incerto. Para os próximos dias, a gente entende que esses prêmios devam permanecer positivos, mas eu espero uma recuperação para o final do ano para a gente poder travar em prêmios melhores é, essa
0: nova safra Muito bem. Então, só para a gente é, finalizar aqui, uh, existe uma expectativa de melhora de preços. Então, isso pode trazer oportunidade de negócio para o produtor brasileiro?
1: Eu acho que o produtor ele não deve perseguir o rali é, numa perspectiva de acreditar que a gente pode ainda... É, derreter muito mais essa soja ou muito mais esse milho. Eu acho que a gente já testou o suficiente, a gente se manteve estável em alguns patamares de preços, pensando em B3, pensando em Chicago, né? a não ser que a gente tenha alguma outra catástrofe geopolítica no processo, espero que não, tá? é, Encarecidamente de que ninguém resolva brigar com mais ninguém, tá? uhum. mas é, a gente entende que há uma perspectiva agora, por exemplo, em um setembro, a gente chegou nos últimos dois anos a trabalhar com, até com bases positivos em relação a Chicago, por exemplo, no Mato Grosso. Tá? Então, há um potencial de uma recuperação sazonal, a gente já vinha pontuando isso na nossa última participação, de que normalmente agora, no final de julho, e início de agosto, a gente poderia ver uma recuperação desses preços. Sazonalmente, nos últimos sete anos, é quando esses, essa diferença em relação a Chicago, ela melhora, seja do Mato Grosso ao Paraná. Então, vamos acompanhar de perto, a gente acredita em oportunidades melhores. frente. Legal.
0: Rafael Mandarino, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Rafael, sempre bom te ouvir. Obrigado, se você quiser que a gente traga os
1: dados ou um mande para vocês, esse nosso levantamento do crop tour, estou à disposição, vai ser no dia 16 ao dia 18, que a gente vai estar tá
0: rodando por lá, fico à disposição para mandar em primeira mão para vocês aí, tá bom? Já está combinado, então. É, já vou colocar aqui na agenda para a Andressa entrar em contato contigo.
1: Fechado, combinado. Bom restinho de semana para vocês, bom final de semana. Valeu, abraço Rafael, a todos.
0: abraço. E aí, Rafael Mandarino, Egg Resource, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de mercado. O mercado reagindo hoje, é, voltando a subir de forma é, significativa e altas de quase 50 pontos nos principais vencimentos. Vamos acompanhar na tela. Como estão essas altas? O setembro, por exemplo, subiu quase 60 pontos. 57,5 pontos e 14 dólares e 61 por bushel. O novembro, 14 dólares e 17 por bushel, retomou o patamar dos 14 dólares por bushel, portanto, 48 pontos de alta. Mesma alta para janeiro, 14 dólares e 25 por bushel. E o março, 14 dólares e 25, com alta de é, 46 pontos mais 75. Esses são os números da soja. O milho também teve um desempenho positivo. Setembro, 6 dólares e 200 por bushel, quase 11 de alta. dezembro, 10 de alta, 6 dólares e 600 por bushel. O março subiu a mesma coisa, 10 pontos a 6 dólares e mesma alta para maio que fechou a 6 dólares e 18 por bushel. Vamos ver o trigo. Trigo também positivo, setembro 7,82, alta de quase 19 pontos, dezembro, 8 dólares e 2, 18,5 de alta, março, 8 dólares e 20 17 pontos mais 75 de alta. E o maio, 8 dólares e 30 por bushel, uma alta de 17 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.